0: 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo Con Lucas Utrera
1: Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en Acción para Transformar el Mundo sí, Un tema que a mí me inquieta en esta agenda de sustentabilidad es cómo pagamos el desarrollo sostenible Un gran tema en relación a cómo logramos un planeta más descarbonizado, eh, un planeta con mejor calidad de vida para todas las personas eso requiere dinero, requiere movimientos de dinero e interpela directamente a las finanzas, por eso ahora estamos con un tema vedet en la agenda de sustentabilidad que es finanzas sostenibles, empezamos a escuchar bonos verdes, sociales, sostenibles finanzas de impacto, mercados de carbono, temas que de alguna manera desafían hasta a la persona más experta en temas financieros Así que para hablar de eso, nada mejor que hacerlo con un trotamundo de las finanzas, alguien que tiene un recorrido bastante amplio, está bastante involucrado no solamente en la divulgación, en lo conceptual, sino también en algunas experiencias concretas que nos va a contar, bastante disruptivas. Y tiene dos atributos interesantes más que creo que hacen, le dan más valor todavía. Tiene una faceta de DJ, que vamos a ver si podemos unir los puntos, y... Es cordobés. Eso también suma. En este podcast saben que suma. Dicho todo esto, presento con mucha alegría a Pablo Berra. Bienvenido al podcast, Pablo. Gracias, Lucas. Un placer estar acá. Una alegría tenerte acá. Y para arrancar me gustaría preguntarte, finanzas sostenibles, apalancar recursos para el desarrollo sostenible. ¿En qué punto estamos hoy? ¿Estamos como en un crecimiento sostenido del tema? ¿Estamos apenas en, una, en un ecosistema en construcción que se va configurando? o mucha espuma en la que ahora solo es sexy etiquetar un bono.
0: <risa> la, en realidad lo que sucede es una un poco la mezcla de las dos cosas, ¿no? Eh, un poco por, por demanda de mercado, tanto por de demanda de los inversores como por demanda de los consumidores. Vos sostene, hoy tenés un boom de todo lo que se llame sostenible en todos los sentidos, no solamente en las finanzas. Pero tenés a Larry Fink, por ejemplo, el CEO del mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, hablando de sostenibilidad. Sí, de hecho, siempre se dice que el, el gatillo que, que hizo que el sector privado se metiera de cabeza en todo el, el, el mundo de finanzas de impacto fue la famosa carta de Larry Fink. La de 2019. Que, sí, la de Exacto. 2019, que le dedica la mitad de la carta al impacto social de las, de las empresas. Propósito y rentabilidad. Exacto. Exactamente, que tienen que tener una responsabilidad social que vaya más allá del rendimiento financiero. Ahora bien, la Refink y todos sus inversores claramente quieren seguir ganando plata. ¿sí? Eh, es claro que eh, tenemos un problema serio en el mundo, si podemos hablar en mayor detalle sobre cuáles son los problemas serios que tenemos en el mundo, que son muchos, y si se ha comenzado a desmitificar finalmente el concepto de que haciendo inversiones ¿sí? con un lente de impacto, ¿sí? con un lente de eh, mejora de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? ya sea cambio climático, ya sea inclusión financiera, ya sea pobreza, ya sea hambre, ya sea acceso a agua, se puede conseguir rendimiento financiero en conjunto con impacto. Así que las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Por lo cual, hoy tenés, desde los últimos no sé, tres o cuatro años, un crecimiento exponencial apalancado en gran medida por eh, las multilaterales, pero en, también en, 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 una, en un porcentaje realmente importante por el sector privado. Tenés fondos, por ejemplo, como, como KKR, no sé si algunos habrán leído Barbarians at the Gate y la famosa historia de los LBOs y los dos fondos hiperagresivos que apalancaban las inversiones con un fondo de impacto hoy en día. ¿Sí? Tenés otros fondos como TPG, enormes también, en donde una de las eh, celebridades eh, que está, bueno, ahí si querés lo linkeamos un poco con mi faceta de DJ como, como bono, eh, armó junto con Sir eh, Ronald Cohen, que es el creador de los bonos de impacto social eh, hace un par de décadas en, en el Reino Unido, y Texas Pacific Group, el primer megafondo de impacto del mundo, que se llama The Rice Fund. Y es un fondo que, de hecho, ha invertido en un par de, de inversiones en Argentina o, por ejemplo, en Digital House, Mirá. ¿sí? Así que, eh, en ese sentido, sí, tenés una explosión de las finanzas de impacto creciendo sosteniblemente en los últimos tres años. Pero bueno, como todo, cuando un negocio crece mucho, hay mucha gente que
1: toma ventaja y no lo hace de una manera tan seria, ¿no? Está interesante, sí, empezamos a ver esas cosas. Hay, entonces, una mirada pragmática, es negocio invertir en sustentabilidad y también, de alguna manera... Algo que lo vemos en la gestión sustentable de una empresa ayuda también a tu reputación como inversor también, que diga estoy contribuyendo a esto y no a esta otra.
0: Sí, totalmente. A ver, no es que Wall Street se haya vuelto un día para el otro bueno claro. ¿no? y haya dicho a partir de ahora no me interesa ganar plata, quiero salvar el mundo. Eh, como te contaba, hay un tema de que tanto los inversores como las nuevas generaciones ¿sí? de consumidores demandan sustentabilidad. Nosotros, en, por ahí en nuestra generación, elegíamos los productos por precio, calidad y conveniencia. ¿Sí? Hoy, si le preguntas a la generación Z o le preguntas a los, a los millennials, te van a preguntar quién trabaja en la planta, qué condiciones de trabajo hay, cuántas mujeres hay emple empleadas. Y muchas veces toman decisiones por ese lado también. Eh, de hecho, en Deloitte hacíamos una encuesta sobre qué le preocupaba más a la generación Z y a los, y a los millennials. Y el año pasado, ¿sí? por primera vez, eh, dio que el tema más importante para ellos era el cambio climático, por encima del poder adquisitivo, por encima de la educación, por encima de la sociedad, etc. Y eso hace que el mundo financiero responda, ¿sí? que, tenga, que tenga que responder con instrumentos dedicados a eso. A ver, y es fundamental que esto se haga de una forma seria, de una forma medible, de una forma cuantificable, de una forma transparente, porque si no caemos en una palabra que también está de moda, que es el famoso greenwashing con lavado verde. Exacto. En donde básicamente decís que estás haciendo un montón por el planeta y es puro marketing. Exacto. ¿sí? Hoy lo que no se mide, lo que no se cuantifica y lo que no se puede reportar y auditar por un tercero, no sirve. ¿sí? Eh, y eso creo que es una evolución de la industria que lo lleva a ser más transparente y más creíble, ¿no?
1: Bueno, mientras pienso ahora, eh, te voy a hacer una nueva pregunta, pero eh, si querés vamos a aprovechar tu rol de DJ y anda pensando por ahí con qué musicalizarías lo que vas diciendo. Por ejemplo, este rol, este interés del inversor en el estado sostenible, ¿se te ocurre algo, algo de, digas, pondría esta...? esta?
0: <risa> Mira, a ver, te digo, lo que, a, lo, lo que suelo mezclar yo hoy es eh, mezclarlo mucho con estilo Deep House, Bien. ¿sí? Porque te teletransporta a una playita al atardecer tomando algo tranquilo ¿sí? eh, eh, reversionando por ejemplo temas de los ochentas para, hacer, para hacerlo vigente y Quizás el paralelismo ahí es que la sostenibilidad no es algo nuevo, o sea, las multilaterales vienen haciendo esto desde hace 50 años, sino que se ha ido reinventando y reversionando y actualizando a las dinámicas actuales del mercado. Bueno, yo hago eso yo hago lo mismo con la música. Bueno. Sí, me gusta la música de los 80, pero creo que hoy los temas de los 80 y los 90 les falta base o le falta punch para sonar corrientes. Entonces muchos de los mixes que hago están asociados con eso.
1: Está bueno y de alguna manera tal cual el paralelismo porque finanzas es esto mismo. Alguien de finanzas tiene los conocimientos conceptuales clásicos pero es como que esto te, te reversiona las finanzas sostenibles a, bueno, cómo sumás los temas ambientales, cómo sumás CO2, cómo sumás un montón de conceptos que no estaban quizás en lo que uno estaba tradicionalmente estudió en las finanzas.
0: Sí, y en esto yo quiero desmitificar un poco el tema de que los que trabajamos en sostenibilidad o en finanzas sostenibles somos gurúes o somos rocket scientists o somos estos tipos que tenemos la receta de la galleta y no la queremos compartir con nadie. Yo lo primero que le digo a los chicos en mis clases, porque también son profe en DITELA, es que yo no soy un gurú de impacto, ¿sí? Y que nadie es un gurú de impacto que el concepto de aplicar la sostenibilidad a las finanzas es un tema de sentido común y lo único que estamos haciendo es aplicar un lente adicional sobre cómo miramos una inversión. Está bueno. Y yo después de tantos años invirtiendo de esta manera, lo que hago es, primero veo el problema social que tengo que tratar de resolver y después diseño el instrumento financiero para conseguir el retorno financiero que necesito para que esa inversión sea viable. Y en la mayoría de los casos te digo que eso es posible.
1: Está bueno, me encanta y, y está bueno ver esto, finanzas al servicio de eh, resolver problemas. Y te hago una pregunta, estamos viendo el impulso de estos inversores, de estos fondos que mencionaste, como muy, muy de vanguardia, pero que están siendo cada vez más. ¿Cómo ves, por ejemplo, a los bancos, que por ahí son culturas, organizaciones más clásicas, difíciles de cambiar, están también en esta ola o es como que están mucho más atrás en ese sentido, no están tan a la vanguardia? ¿Qué dirías?
0: Mira, eh, tenés de todo, eh, obviamente por el tema de la competencia con, con todo lo que están haciendo la fintech eso hace que los bancos se hayan vuelto mucho más dinámicos pero el mismo banco al eh, querer captar capital ¿sí? de, de, de inversores o del mismo, del mismo público necesita demostrar que tiene una estrategia sostenible ¿sí? eh, inclusive hoy los bancos están pensando y, y han anunciado en algunos casos por ejemplo en Colombia eh, fue el primer banco de América Latina en anunciar que va a ser una estrategia de descarbonización del portafolio, ¿sí? que va a sacar de su portafolio de préstamos a, aquella, a las empresas más contaminantes, o que por ahí no le va a prestar más al sector de petróleo y gas. ¿sí? Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con los préstamos que bueno, cuando yo trabajé en multilaterales otorgábamos a bancos para que ellos llegaran hacia la pequeña y mediana empresa, préstamos, por ejemplo, verdes. ¿sí? Entonces ahí tenés préstamos cuyo objetivo... Tienen que ser la mitigación del cambio climático. Y ahí no puede quedar solamente en el nombre. Tiene que haber una auditoría, tiene que haber una revisión y se tienen que conseguir los objetivos de mitigación del cambio climático a los cuales se, se, se proponían. lo cual, mira, te cuento. El primer préstamo que, verde que nosotros hicimos allá por el 2015 en IFC fue con un banco eh, brasileño y fue muy difícil de colocar. Hoy te lo sacan de las manos. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero hay un tema y, y hay algo que a veces los banqueros de inversión confunden un poco o sea, a, a los clientes en ese sentido. Como hay tanta demanda de bonos verdes, claro. se inventó un concepto que es el Greenium, que es el, la tasa de descuento que te da un bono verde versus un bono tradicional. Entonces hoy vos si vas al mercado, colocas un bono verde, probablemente una tasa más baja que un bono tradicional. Y ese es el pitch que muchos bancos de inversión te hacen para que vos salgas y coloques un bono verde. El problema surge que después vos tenés que usar esos recursos de un bono verde para invertirlos en proyectos verdes. ¿Sí? Y si no conseguís esos proyectos verdes, en muchos países se produce un evento de default. Entonces para mí, y eso lo discuto, yo soy parte de la culpa también es mía y asumo, porque yo fui banquero de inversión y entiendo la motivación, pero el objetivo tiene que ser cuando uno emite un bono verde, es realmente invertir en proyectos que te den retornos y que mitiguen el cambio climático. No podemos tomar decisiones por cuestiones de tasa, porque si no, muchas veces te encuentras con recursos que no sabes en dónde poner.
1: Totalmente. De hecho, ahora uno ve en esto que te preguntaba al principio, esto de ser es sexy, etiquetar un bono, es como que también de repente todo el mundo, che, ¿puedo etiquetar esto? puedo. ¿Quiero hacer unas inversiones? ¿Quiero etiquetar? Y voy a decir, bueno, pará, o sea, pará, fíjate quién sos, cómo estás, cómo estás en materia de sustentabilidad como organización y eh, cómo se inserta esta inversión que estarías pensando y muchas veces decís, sí, no, no, no das.
0: Mira, hoy colocar un bono en el mercado etiquetado es lo más fácil sí. por un tema de demanda. Eh, lo más difícil es, como le explico a todos, le explicaba a todos mis clientes cuando, cuando trabaja en consultoría, es conseguir el portafolio de proyectos para ser coherente con lo que pusiste en el prospecto que le ibas a vender Exacto. a tus inversores Exacto. ¿Sí? Totalmente. Y, y yo siempre cito un ejemplo si me permitís hay un ejemplo eh, bastante famoso histórico de un, eh, un condado alemán que emite un bono verde ¿sí? eh, muy grande un billón de dólares y tres años después se realiza una auditoria y eh, en esa auditoria se encuentra que se había invertido en un ferrocarril eléctrico hasta ahí todo bien no, matriz no convencional de recursos recursos renovables, ferrocarril eléctrico pero ¿qué transportaba ese ferrocarril mm. eléctrico? carbón y entonces ¿qué pasó con eso? bueno, se produjo un evento de default 40% de los inversores salieron en estampida del bono verde y la reputación de ese condado como emisor de bonos sostenibles quedó sensiblemente afectada. Esto le puede pasar a cualquier empresa y eh, es fundamental en el momento de diseño. O sea, no te obnubiles por la demanda y por la tasa, sino pensar en los proyectos que vas a tener que generar
1: después, ¿no? Totalmente, y ser consecuente Porque con así eso.
0: Claro, y así generamos diferencia, así mejoramos el mundo con los proyectos, no solamente levantando plata.
1: Totalmente, esa es la, esa es la cuestión esencial, y, y sí, por eso el ecosistema este es importante, de regulador, de bolsa, de referentes, de, bueno, personas que están en el ecosistema que te pueden separar esto y te pueden advertir, no es simplemente mostrar algo y captar, sino que realmente hay que garantizar esa trazabilidad de, de esos fondos para hacer, honrar esa, ese propósito que hace el propósito de la organización al cual te estás comprometiendo supuestamente.
0: Sí, la transparencia y la medición son hoy eh, elementos fundamentales de cualquier instrumento de sostenibilidad. Uno de los grandes problemas que tenés en la industria de la sostenibilidad es que tenías, o tenés, mejor dicho, alrededor de 180 taxonomías para Exacto. medir impacto. Sí y eh, realmente están realizando esfuerzos de todo el mundo para tratar de hacerlas converger. Te cito dos ejemplos. Uno es la eh, Unión Europea, que sacó una taxonomía única para medición de, de, de sostenibilidad, por lo cual básicamente si vos emitís bonos en Europa ya tenés un esquema único. Y una segunda es una también impulsada por Sir Ronald Cohen, eh, que él traza un paralelismo muy interesante. Él dice, en la década del 30, muchas empresas quebraron porque nadie sabía cuánto ganaban y perdían. Y así surgió la contabilidad. Así uh -huh. surgió el US Gap. ¿sí? Hoy no sabemos cuántas empresas hacen impacto, así que deberíamos encontrar una manera de meter en los balances de las empresas o en los estados financieros de las empresas el impacto que estas empresas generan. Entonces debería haber una cuenta ¿sí? en donde si una empresa genera realmente un diferencial en el mundo, debería valer más ¿sí? que una empresa que no lo genera. Y así surge todo lo que se llama el ISSB, que es el International Sustainability, Sustainability.
1: Standard. Eh, Standards
0: Board, eh, que eh, está eh, en las primeras etapas de consulta para cuantificar todo esto y ponerlo en los balances y básicamente cambiar Segura. el mundo de la contabilidad. Pura
1: efervescencia y como, como suele ahí decir desde SMS que yo no soy contador ni ciencias económicas, pero el resto sí y, y ahí siempre está esto de los contadores salvarán el mundo. Empieza a ser un poco esto, ser capaces de la profesión contable de reflejar todo el valor positivo y eventualmente lo, lo que no contribuye ese negocio para alertar a los inversores. Sí, y acá es clave porque básicamente la medición pasa a
0: ser un poquito más cualitativa que medir cuánto mide un activo fijo, o cuánto mide viste, un intangible en un balance, ¿no? Eh, pero bueno, hay que encontrar la manera y eso es lo que se está trabajando de pasar estos números.
1: Está bueno, de está pasar bueno.
0: a blanco y a negro.
1: Da una pregunta, bueno, está creciendo esto, queda claro en Latinoamérica también, Argentina hoy vivimos una coyuntura complejísima, siempre en lo político, en lo macroeconómico ni hablar. Ni hablar. Tenemos un panel de BIMa de bonos S, sociales verdes sostenibles donde hay más de mil millones de dólares unos 30 bonos etiquetados en este último tiempo, lo cual alienta, pero ¿qué le dirías hoy a un inversor o a una empresa para hacer esto, trabajar finanzas sostenibles en Argentina? ¿Qué sería hoy? ¿Aprender, después vemos, avanzar? ¿Cómo? ¿Qué le dirías?
0: Sí, en Argentina siempre el tsunami no nos deja ver el, el, el mar a largo plazo, no, o el horizonte. Eh, a ver, esto es una tendencia global. Sí, eh, en los países más desarrollados si no tenés un poquito más de estabilidad económica es más fácil de implementar, pero así todo, yo creo que eh, el mercado argentino también gradualmente se va dirigiendo hacia esto, ¿no? Tenés, eh, en un mercado de capitales muy poco profundo, tenés emisiones sostenibles como la de plaza logística, claro. tenés emisión sostenible como la de techo, eh, tenés emisiones sostenibles... Como, como la de Fecovita también que se hicieron el último año, que eh, están orientadas justamente a, a, a esto, ¿no? Eh, y bueno, obviamente la emisión estrella quizás es la Mercado Libre donde se emitieron 400 millones de dólares de bonos, de bonos sostenibles en, en toda América Latina, ¿no? Eh, Tema de oferta y demanda. Si querés ser pragmático, hoy el mercado te va a tirar más eh, si vos vas con un bono sostenible, un bono verde, un bono púrpura, un bono etiquetado, un bono social. Considero,
1: de... Creo eso, que más allá del contexto está bueno hacer esto, que no sea algo de, bueno, lo, realmente vas a acaparar fondos. O sea, están buscando. Sí,
0: y los argentinos somos particularmente creativos en ese tipo de cosas. Este, Inclusive tenés muchas empresas que levantan capital para expandirse en el resto del mundo, en el resto de América Latina. Somos eh, quizás el país que exporta tecnología por excelencia al, al, al resto de América Latina. Y en ese sentido, si vas a levantar capital en el resto de la región, es un must. Siempre le digo a los chicos que esto va a pasar de ser un nice to have a un must have. ¿sí? Eh, y, y creo que es, eso mismo lo estás viendo en, en los mercados argentinos. Obviamente... Más lento, todos miramos los 40 tipos de cambio que tenemos, cuánto va a ser la inflación y, y otro tipo de cosas, pero yo siempre cierro mis clases, por ejemplo, con aterrizando las inversiones de impacto en Argentina y contando un poco todo lo que viene pasando.
1: acá, rever vuelvo a tu faceta DJ reversionarías un tango tipo Argentina, Somos ¿Nostalgia da pena o, o te animás no, a otra cosa? No, harías? no,
0: yo soy un optimista muy por bien. naturaleza. Encanta, este, y ya hay gente que ha reversionado tangos muy bien, tipo el Gotan Project o sí. Bajo Fondo, pero... Eh, ¿Qué no. haría
1: DJ Berra?
0: Este, sí, 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 como te digo, soy un optimista por naturaleza. El, el, el tango tiene mucha cultura nuestra. Mi abuelo me la inculcó mucho desde chiquito. De hecho, yo una de las cosas frustradas que tengo siempre tocar un instrumento y le prometí a mi abuelo que iba a aprender a tocar el bandoneón en, en, cuando, antes de que él se muriera y probé y traté justo empecé con el instrumento más difícil que él <risa> eh, pero probé y traté y tengo un bandoneón divino de la, de la década del 20 con el cual se tocar dos tangos <risa> este, pero eh, el tema de, de, de reversionar el, el, el tango es, es una buena idea pero con una letra un poco más optimista
1: me gusta, me gusta Volviendo a los bonos SBS, bueno, bonos verdes sociales sostenibles en función a dónde van los fondos, pero aparece una categoría que a algunos les sorprende, estos bonos ligados a metas de sostenibilidad, que es como si quiere otra versión más de estos bonos que quiere decir que yo empresa, por ejemplo, me comprometo a ciertas metas de sostenibilidad, por ejemplo, reducción de emisiones X%, ciento, lo que sea. Si yo no cumplo, voy a pagar más. ¿Cómo sería eso? Como para que claro, el inversor quiere que te equivoque, que no te salga para cobrar más, ¿cómo sería esa dinámica?
0: Sí, bueno, un ejemplo típico, de estos son los bonos de impacto social los famosos contratos de pago por resultados. Sí, eh, que también lo has como te contaba Sierra sí, Ronald Cohen hace, hace, hace dos décadas en, Acá en tuve, Inglaterra tuve el
1: honor de evaluar el primer BIS de Argentina con, el, con todo ciudad, el equipo de, el que hizo la ciudad de Buenos exacto, Aires exacto fuimos sí. los evaluadores bueno
0: ahí entonces conoces bien sí. cómo, cómo funciona este esquema básicamente eh, vos lo que te comprometes es a ciertas metas en este caso que entiendo que era la generación de empleo el que nosotros exacto. hicimos otros en, en Colombia uno con economía circular también en Ecuador cuando Trabajo en Deloitte eh, y básicamente lo que se busca es transferir el riesgo del sector público al sector privado. Sí, entonces para darle transparencia, para sacarle toda el aura de corrupción y que el problema social lo resuelva el sector privado. Obviamente, como vos cumpliste ese rol, se tiene un tercero que es un verificador y es un, alguien que se fija si los objetivos se alcanzaron o no. Y técnicamente, si vos no alcanzás los objetivos, el inversor no cobra. Exacto. ¿sí? O el inversor cobra una prorrata menor de lo que debería cobrar.
1: Tengo para que un libro sobre todos esos cuatro años del BIS.
0: Sí. A ver, la realidad este, es que los contratos de pagos de resultados deberían. Estructurarse lo suficientemente bien, y por eso requieren un tiempo de estructuración bastante más largo que los bonos que bueno, quizás más tradicionales, para que los resultados sean asequibles ¿no? y que se cumplan y que no tengas un tema de, de incumplimiento de resultados por, por mal diseño del programa, pero justamente es para estás alineando impacto con retorno.
1: Y otro concepto que aparece mucho es finanzas de impacto, de hecho lo mencionaste, finanzas sostenibles, me atrevo a decir que es como de qué manera la, los inversores, la banca convencional incorpora la, la mirada de sustentabilidad, finanzas de impacto es un eufemismo sexy de decir filantropía porque ahora de repente todo el mundo dejó de donar y hace finanzas de in inversión de impacto. ¿Podemos distinguir eso? Porque creo que la filantropía sigue existiendo y algunas cosas yo veo, digo, esto es una donación común y corriente. Está bien, llamala si querés inversión de impacto, pero ¿qué sería la inversión de impacto en ese sentido? Sí, a
0: ver, eh, yo siempre digo en las clases las inversiones de impacto no son un tipo de, de activo, ¿no? Es una forma de mirar las inversiones y cómo agregarle un lente adicional. Y vos tenés todo el universo de inversiones que vienen desde la inversión tradicional, que busca solamente retorno financiero, ¿Sí? hasta la, en la otra punta tenés a la filantropía ¿sí? que lo único que busca es un retorno social ¿sí? o ambiental o económico y que ambas dos siguen existiendo hoy en día, y está bien que sigan existiendo está bien que hay muchos proyectos que eh, realmente tienen un impacto social enorme y que no se podrían realizar si yo les buscara un retorno financiero que eh, esté correlacionado con el riesgo que yo corro eh, lo que hace la inversión de impacto es estar en la intersección de los dos. ¿sí? Por muchos años se creyó que yo no podía conseguir mejorar el mundo sin ganar plata. ¿sí? Tenía que hacer o una cosa o la otra.
1: Tenía la empresa y la fundación empresaria.
0: Exactamente. <risa> Tenía que hacer una cosa con la fundación y otra cosa con la empresa. Repito, las multilaterales vienen comprobándote desde hace 50 años que esto es, esto es viable. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en, en IFC. IFC es una, una entidad for profit, ¿sí? con objetivo de, de, de ganar plata. No subsidia tasas.
1: El brazo financiero del Banco Mundial.
0: Exactamente. Exactamente. El brazo financiero del Banco Mundial. Lo mismo con el brazo financiero del, del BID. Y no compromete ¿Sí? ambas instituciones no comprometen retorno financiero por impacto en el desarrollo. Vos tenés su sí que básicamente pone las cosas en un, una en un eje y otra en el otro y se tienen, que las, se tienen que cumplir las dos cosas. Y tengo muchísimos casos, ¿sí? después de haber hecho más de, de, de 50 inversiones eh, con este doble o triple impacto con este tipo de lente, en donde conseguir retornos financieros correlacionados con el riesgo pero además impactas a la sociedad de una forma, como te digo, medible, cuantificable, transparente y trazable, que eso es fundamental.
1: Tenés casos donde, tenés como márgenes si se quiere, donde quizás en, este, en algún caso el inversor de impacto está dispuesto quizás a no ganar la tasa la, lo mayor posible, no digo a perder, tiene mayor aversión al riesgo o mayor aceptación de que no te vaya bien eventualmente porque estás apostando a un cambio social, y otros donde quizás es mucho más como equiparable a otro instrumento de mercado. Es
0: todo un tema de riesgo y retorno, como mm -hmm. te digo. A ver, si yo invierto en equity eh, capital, o sea, tengo que esperar un retorno más alto que si invierto en un bono, claro. ¿sí? De deuda, donde yo tengo un, un esquema de repagos garantizado, ¿sí? Pero no por eso tengo que sacrificar el impacto social o el impacto ambiental o el impacto en gobernanza que yo puedo generar, ¿sí? Eh, y así se lo planteamos a los clientes y así planteamos las inversiones, ¿no? Nosotros, eh, ejemplos tengo muchos, pero por ejemplo, el, hicimos una inversión muy linda en, 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 en Bidinvest hace algunos años que se llama Internet para Todos, que era llevar conectividad a las áreas eh, rurales del Perú, eh, un joint venture en conjunto con, con Facebook, con, bueno, con Telefónica de Perú y con, con la CAF que obviamente lo que se buscó era un instrumento de, de equity, ¿sí? era obviamente llegar a las áreas rurales que estaban más necesitadas, fue prepandemia, por lo cual se probó que era esencial, ¿sí? eh, pero el retorno que se esperaba de esa inversión y que se espera de esa inversión es un retorno correlacionado con el riesgo de equity, ¿sí? y no se sacrifica retorno por eso. Así que el que piensa que la, por hacer una inversión de impacto y por buscar mejorar el mundo tiene que sacrificar plata, eh, le puedo mostrar un montón de contraejemplos en el cual no es el caso
1: Está bueno, me encanta y me vino a la mente con este ejemplo tan ilustrativo porque imagínate me acordé Perú y una vez leí un libro que había encargado el BID Inves, pero es un libro, a mí me gusta mucho la crónica y el BID le había pedido a un escritor argentino que está en Estados Unidos eh, Fonseca de apellido, cordobés dice, porque es como que estamos cansados siempre del típico informe, resultado, tantas personas capacitadas, queremos ver historias Hizo un libro muy bueno que se llama Hacer la América. Lo estoy viendo, la tapa naranja. Que son como 10 historias de, de, de este tipo de inversiones crónicas de mucha cadencia, o sea, literalmente de literatura en términos de calidad, que te disfrutabas leer, pero además entendías el impacto palpable de estas cuestiones. Creo que eso también es, más allá de la necesidad de, de tener información y medir, como lo venís mostrando, también es poder mostrar estas transformaciones que no, junten lo, las
0: partes. Lo haces mucho más visible y mucho más tangible. Y yo siempre cuento ver, uno de los, mis proyectos más satisfactorios fue el primer proyecto que hice en mi vida como inversor de impacto, que fue en el 2004, que hicimos una inversión de 500 mil dólares convertibles a liras turcas en una escuelita eh, primaria en Ankara, en la, capital, en la capital de Turquía, que había creado un ex general del ejército, que el ejército y Turquía viste, son, 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 son instituciones muy fuertes, para darle formación de calidad a chicos que no tenían acceso a recursos. Con esos 500 mil dólares, ¿sí? que convertimos por primera vez a liras turcas, fue el primer préstamo a liras turcas del IFC, eh, lo que hicimos fue ampliar la cantidad de aulas ¿sí? y lo que medíamos era la cantidad de chicos nuevos que tenían acceso a educación de calidad, educación entre comillas, privada ¿sí? porque estaban subvencionadas por el, por el general del ejército y fue un proyecto terriblemente satisfactorio que por ahí dentro del IFC no le movió la aguja mucho al, 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 al estado de resultados eran 500 mil dólares pero veías la diferencia y veías a los chicos, después cuando volvías un año después y veías a todos los chiquitos nuevos que estaban en las aulas, que se habían podido construir, gracias a esa inversión de impacto que vos decidiste mirar, con el cual se cobraron tasas perfectamente de mercado, no se subsidió, pero que se consiguió realmente eh, que más chicos pudieran asistir a la escuela, es... Súper gratificante y eso es para mí una crónica viste, que me, me tocó muy de cerca y tengo muchas. ¿no? Sí, Pero esta, sí, sí. al ser la primera que hice en un país extraño para mí como Turquía y en un sector tan, tan, tan cercano a mí sí, como ¿no? es la educación, es algo que realmente me impactó mucho.
1: está Bueno, así como uno va viendo los informes anuales de, bueno, ¿qué hiciste con el bono verde, con la plata? Como que uno empieza a ver datos y a veces uno imagina, digo, por ahí está bueno empezar a ver ampliadas esas historias este porque
0: me parece genial este. ese approach de hacerlo mucho más personalizado y que hablar con la persona y realmente viste de ir a, a ver a, yo cuando prestaba, trabajé mucho en inclusión financiera Ir a ver al, a la persona que tomaba el sí. crédito para mejorar su microemprendimiento, ¿no? Yo Entonces, creo
1: que hace que puedas ver el sentido real de lo que hiciste, de tu más allá de la transacción, de lo financiero, la ganancia, etcétera, Es como que te hace entender las finanzas al servicio de, así que eh, está bueno. Otro tema que viene quizás dentro de todo este derrotero o de todo este camino, eh, quizás viene con el camino más largo, no sé si todavía has ganado, ahí vos me dirás, son los bonos de carbono, los mercados de carbono, ¿Cómo es esto? Bono de carbono, crédito por, absor por absorber o no emitir carbono, de básicamente para quien no conoce tanto, vos que conoces esto, ¿cómo viene el mercado de carbono? ¿Cómo estamos hoy? ¿Está creciendo? ¿Hay todavía obstáculos con el tema de la doble contabilidad o todas esas cuestiones que dicen no, no, no arranca, no termina de arrancar? ¿Qué, qué dirías?
0: Mira, hay dos mercados eh, fundamentales que, que, hay que, que hay que separar. Uno que viene hace mucho, que es el mercado compensatorio obligatorio definido por el protocolo de Kioto previo al Acuerdo de París en el 2015, en el cual se realizan bonos estructurados de compensaciones entre países y por empresas. Trabajé yo en algunos en, en IFC. Son bonos grandes, son bonos estructurados, son bonos regulados bajo el famoso artículo 6. O sea, es, ese es un mercado obligatorio. ¿Sí? en el cual muchas empresas están obligadas a comprar bonos de carbono. Ahora, ¿qué pasa? Como todo el mundo y como el 71% de las empresas han expresado que quieren llegar a net zero ¿sí? o quieren llegar a cero emisiones para una cierta cantidad de años, y hoy quieren la estampilla de soy carbono neutro. Sí, tremendo. En, 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 en su producto.
1: Y algunos ni han medido la voz de carbono, lo digo hay, por experiencia. Sí. Eh,
0: eh, y quieren decir que soy carbono neutro, entonces requieren eh, comprar créditos en el mercado voluntario. Sí, por ejemplo, una compañía que fabrica cemento, si vos vas al, 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 al. Bueno, no quiero decir nombre, pero vas a una tienda y compras una bolsa de cemento que dice carbono neutro, claramente es una compañía que hizo lo que se llama offsetting de emisiones exacto, o compensación exacto. de o compensación de emisiones. Y eso sí. lo hizo en el mercado voluntario porque el, bono, el mercado obligatorio no te alcanza. ahora, Sí, el mercado voluntario viene explotando justamente por eso porque la gran mayoría de las empresas han eh, demostrado que quieren eh, y los consumidores les demandan que sean que sean carbono Pero Básicamente
1: neutro. compro un bono que me dice que alguien en algún lugar del mundo eh, implementó un proyecto que permitió o capturar o absorber o no emitir y con eso compenso lo que yo genero.
0: Tal verdad? cual. exacto. Eh, eh, compro, sí, compro un crédito en sí. realidad para que sea más simple que no, ni siquiera lo tengas que estructurar. Ahora, críticas... Eh, como todo, viene creciendo exponencialmente, como te digo, eh, pero se le han hecho varias críticas. O sea, hay un comediante eh, conocido eh, que se llama John Oliver, no sé si viste alguna vez no. algún show de él, que tiene un show en HBO. Eh, recomendable que dedicó 25 minutos de su show a destruir a los créditos de carbono. Ah, qué ¿no? bueno, ya que, lo voy a buscar. Que dice, básicamente no sirven para nada.
1: Bueno.
0: Y él le criticó tres cosas fundamentales. O sea, de y de todo esto es, el tipo brillante y de todo esto hay enseñanza, ¿no? Que el primero es la adicionalidad del crédito de carbono. ¿Sí? Vos tenés que agregar algo que hoy no existía. Por ejemplo, si vas a plantar, por ejemplo, y él te pone todos los ejemplos malos, ¿no? Y, y, y te voy a poner los contraejemplos para decirte cómo, qué es lo que no se tiene que hacer. La gran mayoría de los mercados voluntarios de carbono están orientados al sector forestal, ¿sí? Entonces él pone como ejemplo un proyecto de certificado que se certificó como generador de crédito de carbono para que no, el bosque no fuera talado, ¿sí? Para minimizar el riesgo de tala. Resulta que ese bosque estaba dentro de una reserva. Y estaba protegido por ley, por lo cual el riesgo de tal era nulo. Claro. Por lo cual la adicionalidad era nula, claro. por lo cual no debería haberse generado un crédito de carbono. Claro. ¿Sí? Bueno, ese es un punto que vos tenés que tener en cuenta cuando armás un proyecto oh, bueno. de crédito de carbono. Hay una línea de base, vos tenés que ge generar cosas por arriba oh, de bueno. esa línea de base. El segundo punto es a quién le vendes. ¿sí? Porque la crítica que se puede hacer es, las empresas que tienen mucha plata... Pueden contaminar mucho más de lo que contaminaban antes pues compran mucho más crédito de carbono. Claro. Y entonces la cuenta te da cero. ¿sí? Yo soy una empresa de energía... Contamino el doble, compro el doble de crédito sí. de carbono en el mercado total, tipo plata y el precio del petróleo está por las nubes, entonces contamino el doble. A Eso ver. pasa
1: siempre, el concepto básico, primero reducir lo más que pueda, después compensar. Exactamente,
0: vos <risa> le tenés que tratar, si sos una compañía responsable, tenés que tratar de venderle a compañías que tengan un compromiso de reducir sus emisiones a largo plazo. ¿Sí? En, o a mediano, a mediano y largo plazo, y que utilizan los, los, los crejeros de carbón no son el santo grial, no son los que nos van a llevar a Net Zero. Lo que nos va a llevar a Net Zero es un cambio en la forma Exacto. de fabricar las sí, cosas. Sí, sí. Esto nos ayuda ¿sí? a, a monetizar y a impulsar más este tipo de proyectos, pero lo que le vendes es importante. Y el último punto que levanta es el tema de justamente de la auditoría y de la verificación. ¿Sí? Hay una serie de registros eh, independientes alrededor del mundo, uno de los cuales, curiosamente, llamo igual que mi sí, apellido.
1: Exacto, exacto. Este,
0: claro que no tengo nada que ver. Perfecto, pero vale, es, vale. Es, es, Está bueno la clase. Es, 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 pero es uno de los registros más grandes sí. y, y más responsables. Y cita ejemplos, los pone inclusive en el spotlight, diciendo que son demasiado laxos. Claro. ¿sí? Que básicamente la cantidad de rebotes que tenés en los, en los eh, proyectos que vos mandás a los registros es muy baja. Por lo cual implementa estar, viniendo de una consultora que también era auditora, procesos de auditoría interna fuertes y si querés cuando hablemos del, del proyecto en el cual estamos trabajando hoy, hablamos un poco de cómo hacemos eso eh, es realmente importante ¿sí? trazabilidad evitar el double counting evitar el greenwashing sí que no se use el mismo crédito para dos cosas okay. distintas Totalmente. que no te vendan que en realidad mitigaron X cantidad de toneladas de dióxido de carbono cuando el número es menor o sea el tema de nuevo de la auditoría fuerte tanto a nivel interno cuando vos generas el proyecto y a nivel registro es fundamental
1: ¿Quién midió el bosque? algo que siempre me pregunto ¿Cómo lo medimos realmente? porque gran intriga ¿Cuánto te dure ese carbono el bosque? ¿Le están haciendo sacar carbono yo, yo tengo para también otra... ¿sí? No,
0: no, y hay un montón de modelos estadísticos metidos <risa> sí. en el medio. O sea, se habla de que el dióxido de carbono se secuestra o se captura. Para secuestra, no me gusta mucho, sí. entonces son más capturas, pero no es que vas al suelo y mira la cantidad Tal de dióxido de carbono. No, no, son no. dos modelos estadísticos que te dicen cuánta cantidad de carbono capturó ese bosque.
1: Exacto. Y bueno, vos sos una persona inquieta, todo este bagaje, de alguna manera, ahora lo estás poniendo, estás te, te arremangaste, no porque antes no hubieras hecho nada, pero digamos, estás ahora del lado del que está metiéndole, emprendiendo en estos temas así de vanguardia y estás ahí en un equipo que está arrancando una climate tech, o sea, no fintech, sino una... Empresa de tecnología climática, un nuevo nicho que aparece, estás con Core Zero, que es algo, ahora lo vas a contar, pero tiene que ver con mercados de carbono, pero pensando como un, un lineal distinto que no es ni, ni bosque, forestación, ni renovable, sino que es trabajar atendiendo dos problemáticas fuertes, que es efluentes, el impacto de los efluentes y el impacto de desperdicio de alimentos en todo sentido y sobre todo en sentido climático. Contame qué es todo esto, ¿en qué andas?
0: Sí, Mira, desde hace, desde hace algunos meses eh, me crucé. Bueno, hace algunos meses me crucé con un visionario, ¿sí? con, con, un, con un emprendedor, con un emprendedor serial que eh, básicamente encontró o pudo definir que uno de los problemas de reducir. una de las maneras de reducir el, 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 el impacto eh, que tenemos hoy en el cambio climático está en la reducción, y yo tercero una palabra de Nicolás Dobler que, que nos conocemos todos que es un grosso Medio de sosten casa. sostenibilidad, sí. y en la valorización del desperdicio. Claro. Sí, esto empezó así, básicamente eh, esta persona, eh, este líder que tenemos nosotros que en nuestra empresa que es un misionero que se llama Lepia Sañedo, que es un, un peruano emprendedor serial que emprende desde los 19 años con, con mucho éxito, tiene una compañía de tratamiento de residuos, eh, la primera eh, compañía en, en, en Perú eh, y eh, era una persona muy hands que estaba muy encima de sus operaciones y que vio en un momento cómo se destruían en una de sus plantas 1.3 toneladas de una pastilla para la hipertensión y ¿sí? para eh, reducir la, la hipertensión que era una pastilla que justamente él consumía. Ahí algo le hizo clic y básicamente dijo, no puede ser que estemos destruyendo este tipo de cosas, solamente se estaba destruyendo la pastilla porque tenía medio borroneado el sello de aprobación, pero era más barato destruir la pastilla que volver a cambiarla y reembasarla en cajas nuevas. ¿sí? Y ahí surge este concepto del rescate de productos y el de salvataje de productos. ¿sí? Eh, en la pandemia, eh, un equipo de gente espectacular eh, eh, Empieza a querer estas tiendas de rescate, que en su momento se, que, que se llamaban SUGO, que, que tienen genes peruanos, empezaron en Perú. Eh, y básicamente se dedicaban a realizar acuerdos con eh, las compañías de consumo masivo, ¿sí? en donde se compraban productos que generalmente iban al vertedero, ¿sí? productos que ya, por ejemplo, estaban más cerca de la fecha de caducidad, productos que eh, ya habían pasado su momento de marketing, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de la Tita de la Copa América, la Tita de la Copa América pasa a la Copa América claro, y termina chau, siendo te incinerada. Creo. Bueno, nosotros comprábamos esos productos, ¿sí? Eh, y se los vendíamos a través de la plata, de plataformas de e-commerce eh, a gente de recursos bajo, que nunca había, que no tenía acceso normalmente a una Coca-Cola bueno, perdón no sé si puedo decir marcas o no pero una, sí, gase es una gaseosa de primera línea un jabón de primera línea, un desodorante de primera línea ¿sí? eh, y ahí nos empezamos a dar cuenta que al rescatar productos ¿sí? eh, de nuevo, con, con la visión de JP eh, atrás, JP Jean o sea, eh, le decimos JP porque es más, más fácil de pronunciar nos empezamos a dar cuenta que todo lo que estábamos rescatando eran emisiones que no iban a la atmósfera. Claro. Era metano, fundamentalmente. El metano encima es entre 28 y 34 veces más contaminante que el dióxido de carbono.
1: De hecho, perdón, dicen que el tercer emisor del mundo sería el desperdicio de alimentos, por lo que he escuchado de, eh, en cuanto a la magnitud en función de esto que estás diciendo. El,
0: el, el desperdicio produce aproximadamente el 8% de gases de efecto invernadero. Claro. El 10% de los productos que se producen corren el riesgo de ser destruidos. Y, por ejemplo, te veo un caso como Amazon, que es público y que eh, se, bueno, ha, ha, ha de hecho, armado un departamento eh, especialmente orientado a la reutilización de esos productos. En un momento se lo criticó y se decía que se quemaba el 15% de sus productos. ¿sí? Eh, y en un mundo donde eh, tenés eh, 750 millones de personas que no llegan a satisfacer su nivel de eh, eh, mínimo de requisito de comida, de alimentación. Donde tenés 30 millones de personas que se mueren de hambre en el mundo, y ten, de los cuales 5 millones de, de personas son chicos, que estemos tirando esa cantidad de productos, tenía que hacer ruido. El problema es que no le hacía ruido a nadie hasta que JP se dio cuenta y el equipo que trabaja en, en SUGO se empezó a dar cuenta que se podía monetizar y valorizar el desperdicio, que ¿ok? en el mismo desperdicio estaba la una potencial solución al cambio climático, ¿sí? Entonces, todo lo que no se tira, todo lo que no se quema, todo lo que no se produce... Son,
1: son se emisiones que no generas. Son
0: emisiones que no se generan. Por ende, por pueden
1: ser un crédito de pueden carbono. Pueden
0: ser un crédito de carbono. Entonces, las tiendas nos permitieron a nosotros, ¿sí? Eh, desarrollar una taxonomía, ¿sí? Una manera de medir, ¿sí? El, el, los, los, las emisiones que nosotros no tiramos a la atmósfera claro. y que es una taxonomía propietaria que somos los, los únicos que la, la, la tenemos a nivel global que está certificada en 13 países en lo cual medimos todo lo que es rescate de alimentos ¿sí? eh, hemos desarrollado también una... bueno, artesanalmente hicimos la primera eh, operación de generación y venta de, de crédito de carbono de rescate de alimentos para demostrar que esto era posible. Y después decidimos, bueno, pasar al lado tech, ¿sí? claro. eh, eh, El lado tech fue básicamente crear una plataforma, ¿sí? O lo que se llama un PAS, un Platform hace Software, que le diera al rescatador claro. de productos... La posibilidad de que todo esto fuera hecho de forma automática, trazable, cuantificable, medible y a prueba de greenwashing. Y o a sea, por ejemplo, una caótica.
1: empresa puede, podría decir, tengo todo este, en lugar de ese, puede usar la plataforma para poder este.
0: La empresa se enchufa, te doy el ejemplo de un cliente que firmamos mm. recientemente y es el que quizás es el más conocido si vos lo buscas en redes, que es un eh, contrato que firmamos con el Banco de Alimentos de México, que es el banco de alimentos sí. más grande de América Latina, en el cual... Ellos lo que hacen todos los días es salir a buscar donaciones. Exacto, sí, Salen todos los días a salir a buscar donaciones, salen todos los días a hablar con las empresas y básicamente canalizan esos recursos a través de organizaciones que básicamente alimentan a más personas, ¿sí? Como ellos salen todos los días a buscar donaciones, se puede asumir perfectamente que esas donaciones, si no las buscara el Banco de Alimentos, irían a la basura. O irían a un vertedero, o irían a un carbono a la atmósfera. Y de carbono y metano sobre sí. toda la atmósfera, ¿sí? De nosotros eh, hace poco firmamos un acuerdo con el Banco de Alimentos de México para serializar y monetizar esos ahorros utilizando nuestra metodología propietaria ¿sí? y básicamente generarle plata al, al, al eh, Banco de Alimentos de México y generar un crédito de carbono que yo no quiero decir que es mejor que el de los proyectos forestales no, no, no. o el crédito energético porque realmente hay mercado para todo pero es un crédito muy completo, porque es un crédito que toca temas como el hambre, sí, ¿sí? toca temas como la pobreza, ¿sí? y además, obviamente, toca el objetivo último que todos queremos, contra el cual todos queremos luchar, que es el cambio climático. ¿no? Eh, así que estamos trabajando, con, estamos trabajando con ellos, con un, un equipo espectacular de, 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 de chicos apasionados por, por la, por la sostenibilidad, para mí que es una de mis primeras experiencias, así más de más de carácter eh, emprendedor. Eh, bueno, obviamente necesitas un líder, necesitas un sí, visionario sí. arriba. Y después necesitas un equipo un equipo ejecutor de, de, de chicos que... Hay muchos argentinos. ¿Cuántos eh,
1: son hoy por hoy? Me imagino que van a crecer un montón, pero hoy Mira,
0: ya creo es. que somos eh, estamos alrededor de 35, 40 y me imagino personas. imagino
1: que la, la propuesta de valor debe ser bastante atractiva per se en términos de decir, chete, que venir a trabajar acá? Este.
0: Mira, eh, a ver, lo que nosotros compramos siempre y, y como nos vendemos nosotros es vamos a cambiar el mundo. Sí. Sí, el, el lema de JP es vamos, vamos por todo y con todo Exacto. Eh, y básicamente vamos ahora en un nicho, y estamos ahora en un nicho en el cual creemos que nadie en el mundo está.
1: Claro, totalmente nuevo. El sí. tema
0: de rescate de productos y mismo el tema del tratamiento de frontes ocurre algo parecido para, en donde vos podés generar crédito de carbono con el, midiendo el, el agua que entra a la planta de tratamiento de efluentes versus el agua que sale prácticamente no se cuantifica no, y, el, y, y, el, y casi
1: el, nadie, perdón, en Argentina miras hoy agroindustria y en, anda en contra una, una, un tratamiento de fluentes.
0: No, no solamente Argentina pero sí, cuando a todos los mercados emergentes el, la noven, cual. el 91% del agua que vos eh, sacás de procesos manufactureros o de agricultura o de minería o de lo que mires eh, va a los, a los ríos y a los mares sin ser tratada y estamos en un mundo donde el agua se está convirtiendo en un recurso escaso ¿Sí? Para el 2025, la ONU estima que el 30% de la población mundial va a vivir en zonas en donde el agua, el acceso al agua, va a estar, va a estar limitado. Se están tradeando futuros de agua sí, sí. ¿sí? en el Chicago Mercantile Exchange, ¿sí? en donde básicamente eh, hay fondos que pueden comprar provisión de agua de acá a tres meses y fijar precio. Sí. sí, sí. ahí. Para mí los mercados de capitales no están siendo todo lo eficiente que quedan sobre recursos. O sea, aplicar futuros. Yo estoy a favor de los mercados de capitales, diseño de instrumentos financieros en toda mi vida. Pero cuando aplicamos instrumentos derivados sobre recursos escasos, y eh, tenemos que encontrar una solución. A mí me parece que estamos Seguro. yendo un poquito demasiado lejos. Pero, eh, a ver, es, es nuestro granito de arena. Recién, o sea, estamos... La, el, el negocio empezó hace dos años y medio. La plataforma en sí... Eh, lleva eh, viva y, y trabajando con clientes desde los últimos cuatro meses eh, y, y lo queremos hacer topos de line, ¿no? Viste, eh, justamente porque la transparencia, la reputación, la ética, eh, la trazabilidad, el tema de que no haya greenwashing, el tema de nuevo, usamos blockchain sí. para, para trazar los créditos, ¿viste? Para sí, que no haya no no doble content, con, tal
1: cual.
0: Este, realmente es algo que, que, que estamos haciendo, del cual, viste, todos sentimos mucho orgullo, ¿viste? La es buena, es, es algo,
1: parece?
0: estamos al principio del, del camino, Super hay disruptivo. 500 cosas para hacer, sí, sí. Se dedico, todos los días, se nos ocurre algo nuevo JP viene con una idea, una idea nueva decimos uy sí, nos encantaría salir a hacerla Obviamente tenemos nuestras prioridades Obviamente estamos en, el, en, el, en un modelo de captar más clientes Creemos que son problemas globales Exacto. Que tenés que resolver ¿sí? O sea, nacimos en Perú Nos expandimos en toda América Latina La compañía está basada en Miami ¿sí? eh, nuestro, nuestro CEO está basado ahí pero la idea es resolver un problema global, por lo cual eh, sí estamos más latinoamericanizados hoy, pero apuntamos a Estados Unidos, apuntamos a Europa y apuntamos a mercados emergentes como Asia y África, donde con los sí, problemas sí, que yo te menciono,
1: tenés para crecer siguen
0: muy muy vigentes y, y ojalá podamos crecer como pensamos crecer estamos muy convencidos de eso y trabajamos todos los días para eso.
1: Ahora estar atentos a Core Zero ahí con, con todos lo, los avances, o sea me encantan estas empresas disruptivas que te vuelven la cabeza así que felicitaciones y, y éxitos y me interesa por ahí volviendo ya a tu, a tu faceta tenés todo este camino en finanzas, Adicionales. claramente tenés todo este compromiso con la sustentabilidad, eh, pero hubo algún momento en esa trayectoria, un clic, una epifanía que dijiste es sostenibilidad con la finanza o fue, se fue dando, digo, porque tuviste este proyecto en Turquía, tuviste...
0: Eh, a ver, si yo te dijera que en el 2004 me fui a trabajar a la IFC porque pensaba que la sostenibilidad iba a estar en la agenda de todo el mundo, iba a ser primordial y yo iba a ser alguien con 18 años de carrera en el 2022, estaría mintiendo. Yo entré a trabajar a IFC porque quería conocer el mundo y quería trabajar en distintos países y básicamente le pedí a IFC que los primeros cuatro años no me a trabajar en América Latina. Yo tuve la enorme suerte de hacer proyectos en Nigeria, proyectos en China, proyectos en la India, proyectos en Turquía como el que te conté, eh, bueno, eh, Europa del Este, bueno, muchos en, 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 en el resto de, de, en África también, en Ghana, en Sudáfrica, o sea, muchas cosas. Y, y así se fue dando en donde el chip se me fue metiendo gradualmente ¿no? y se me fue implantando gradualmente y como te contaba empecé a mirar las inversiones primero sobre el problema social ambiental que teníamos que resolver y después cómo diseño un instrumento financiero para que resolviendo este problema yo pueda conseguir los retornos que espero conseguir como un inversor financiero común y corriente. Y eso es lo que les trato de transmitir a mis alumnos, ¿no? Es muy difícil en cinco clases, en no. diez años, replicar una, una carrera de, de, de 18 años. Pero si yo ya les dejo el chip grabado de que vos podés mirar una inversión común y corriente y buscarle el ángulo de cómo podés mejorar un problema social, cómo podés meter a más mujeres en el sistema financiero, cómo podés cerrar la brecha de inclusión, cómo podés reducir la cantidad de contaminantes que se van a la atmósfera. Bueno, eh, millones de cosas, de millones de problemas que, que, que hay que resolver. Después el instrumento financiero, no te digo que sale solo, pero más hoy con el sí. boom que tenés sí, de demanda, sí, sí. el tema de los retornos deja de ser un problema. Y, y siento que los chicos eh, hoy... Eh, no, sé, no, no sé si será, no creo que sea mérito mío, sino también el interés de ellos, eh, pero lo, lo, lo reciben el mensaje y eso lo veo transferido, por ejemplo, la cantidad de pedidos de tesis que tenés y de sí. iniciativas que ellos eh, te piden para, para hacer proyectos relacionados sí, sí. a la sostenibilidad. Las nuevas generaciones para mí están comprometidas por eso y es un poco, bueno, vos sos profe también, es como nuestro deber el, 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 el transferir lo que ellos, lo que hemos aprendido, pues como en todo, hay mucha sobreinformación, hay demasiadas cosas eh, sí, y, de, sí. y tenemos que separar la paja del trigo, ¿no?
1: seguro Yo siempre digo que hay tres cosas que tenés que saber muy bien. Podés estudiar lo que quieras, estudia arte, antropología, lo que quieras, pero estudia inglés, obviamente, maneja el Excel y sabe de finanzas, eh, y esto lo decía desde siempre, porque para mí es algo que, inclusive para la vida personal, pero digo, finanzas es como algo clave, y más ahora donde empezás a ver esto, está tan intrincado y es tan necesario poder pensar, darle la consistencia a muchas ideas o proyectos que uno pueda tener o ser parte, claramente es como que finanzas empieza a ser eh, algo esencial, más aún si lo podés alinear a, a estos propósitos.
0: Sí, y mismo el concepto de saber finanzas eh, no te requiere que seas hiper sofisticado. Bueno, si querés hacer instrumentos más complejos como derivado, como, sí. como, como mezanino, como de ahora, necesitas un poquito más. Pero un modelo financiero todo lo que hace es sumar, multiplicar, dividir y traer a valor presente. Entonces siempre le cuento eso a, a, a mis alumnos y, y tengo alumnos que, tanto en la maestría de finanzas, que tienen un backup de finanzas, claro. entonces ahí me puedo enfocar más claro. en temas puramente financieros. Pero también tengo cursos de educación ejecutiva en donde tengo más de casa, músicos, sí. eh, arquitectos eh, y gente que eh, el, el, mundo, el mundo de la finanza les es relativamente ajeno. ¿sí? sí Y les tengo que transmitir el chip de impacto a ellos también. Así que eh, te digo, para mí esto va más allá del tema financiero, va a un ecosistema eh, de una forma de invertir y una forma de pensar eh, hacia dónde Queremos llevar el mundo y qué herramientas tenemos para llevar Exacto. el mundo hacia, hacia el famoso Net Zero del ah, 2050. Está
1: bueno, está bueno. Y ya pregunta típica del podcast es ¿cómo ves a 2030? Si querés Core Zero, si querés, bueno, supongo que serías divulgando claramente, no me cae duda. ¿Cómo ves las finanzas sostenibles Core Zero, a 2030? Lo que quieras.
0: Mira, eh, las finanzas sostenibles, como te digo, van a seguir creciendo y van a crecer a. Uh, uh, te digo, no, no veo, un, veo que en el 2030 no vas a tener prácticamente instrumentos financieros que no estén vinculados a la sostenibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, hoy se anunció que en tres años el mercado de finanzas sostenibles creció de 700 billones de dólares a 1.100 billones de dólares. ¿sí? 400 billones de dólares en dos años y medio, lo cual es un montón. Creo que el, las metas del Acuerdo de París no se van a cumplir, por lo cual... Eso nos va a poner todavía más nerviosos y eso nos va a enfocar todavía más en las cosas que tenemos que hacer. Como dice Bill Gates, en todas las cosas que tenemos que inventar para cambiar, eh, para poder llegar a los objetivos ¿sí? eh, que, que realmente necesitamos. Y también, bueno, eh, a nivel personal, eh, Corsiro hoy es una empresa enfocada fundamentalmente en, en crédito de carbono, pero tampoco queremos ser Kodak que murió claro. haciendo cámaras fotográficas. Claro ¿no? No, seguro. Esto va a ser una industria dinámica. ¿sí? El crédito de carbono, como te digo, es una herramienta de mitigación que va a seguir en el 2030. Yo, yo creo que va a seguir eh, eh, bien hecho ¿no? y, y sosteniblemente hecho. Eh, va a seguir en el 2030. Estamos a ocho años, eh, pero vamos a hacer una... Yo creo que una compañía básicamente de revolución susten sustentable alrededor de la valorización del, del desperdicio. Y para claro. eso justamente tenemos hemos, ya desde chiquitos, armado un lab de, claro. de innovación claro. para, para ver cuál es el, el, el próximo mercado voluntario, voluntario de carbono. Y a nivel personal, sí, el tema de la divulgación eh, y el tema de, de la interacción con las nuevas generaciones... Eh, es súper es gratificante, es, es, es algo que te, te vuelve en el momento, eh, es algo donde te sentís que, que agregas valor y es algo que haces con pasión porque realmente crees en, lo que, en donde estás. Eh, yo modifico mi materia eh, un 30 o 40% entre cada curso que doy, de, para darte una idea de lo dinámica sí, totalmente. Que, es, que, que, totalmente. Es la, que es la industria. Así que puede ser que esté dando algo completamente distinto a lo que explico hoy. Eh,
1: no o directamente como... poniendo música. O directamente poniendo música. ¿Qué? ¿Con qué cerrarías? ¿Qué, qué recomendarías? ¿Qué pondrías?
0: <risa> ¿Qué pondría para cerrar? este Mira, eh, mi tema favorito, y ese es el Cuéntame.
1: tema que yo tengo tatuado, que también está relacionado
0: con lo que hablábamos antes de Bono, es Juan, ah. de YouTube. ¿no? Juan dijo que... Eh, bueno, Bono dijo en su momento cuando el, en 1989 saca Ratlanham, que sí. es el, el último disco ochentoso de YouTube, que ellos tenían que reimaginar la música ¿sí? y reinventar el sueño y pensarlo de nuevo. ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con cómo reimaginamos las inversiones y cómo reimaginamos la forma de ver el mundo que tenemos, porque si no, este mundo no va a funcionar y volvieron con el álbum para mí más revolucionario de la década de los 90 que es Actum Baby, mm. ¿sí? Que está lleno de hits y que tiene un tema que conoce todo el mundo que se llama One y que en una parte de la letra dice we're, one, but we're not the same, so we have to carry each other. ¿Sí? O sea, somos eh, uno, pero no somos todos iguales, entonces no tenemos que ayudar los unos a los otros. We're one. Esto no es un esfuerzo de uno. ¿sí? Esto no es un esfuerzo de un equipo. Esto no es un esfuerzo de un Corsero. Es un esfuerzo de toda la humanidad ¿sí? para cambiar realmente el planeta que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Así que yo lo cerraría con. Aprende un tema tranquilo, ¿viste? Como para despedirnos tranquilo. Temazo, temazo. Si querés con una reversión con un poquito más de base, pero eh, es el tema que marca mi vida en muchos sentidos. Y me cerraría con ello.
1: Pablo, un placer, me encantó. DJ Berra, lo banco, eh, me gracias. encanta. Y bueno, gracias por estar en el podcast.
0: No, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Escuchaste 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo.
1: WeTalker. Sumamos las partes.